1: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Agathe Ternier de l'équipe Podcasting.
2: Briser le silence. Chut.
3: Je ne veux pas.
1: Je ne veux pas.
3: Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas le dire. Je suis
1: séropositive.
2: J'ai le sida. Elle s'appelle Julie, Marie, Mélissande et Nathalie. Toutes sont porteuses du VIH. Certaines ont le sida. Le soir du 8 novembre, elles viennent livrer leurs récits sur la scène de la salle des fêtes du Grand Parc à Bordeaux. La séropositivité reste encore un sujet tabou, encore plus pour les femmes. Dans les campagnes de sensibilisation, elles sont invisibilisées. Pourtant, elles représentent plus de la moitié des personnes touchées par le VIH. La metteuse en scène, Sarah Champion Schreiber, s'est emparée des récits de vie de 15 femmes. Sur scène, quatre d'entre elles portent l'ensemble de ses voix, accompagnées d'un violoniste, encore heureuse. 45 minutes de lecture, de témoignages, avec l'objectif de changer le regard qu'on porte sur elle. Je m'appelle Julie. Julie habite à Marseille. Début 2019, elle apprend qu'elle a été contaminée par le VIH.
3: Je me suis sentie très seule quand j'ai appris que j'étais séropositive et aussi ignorante face à la maladie, parce que je pense qu'on en parle de moins en moins. Et quand je faisais des recherches, que ce soit sur internet ou des documentaires ou des recherches de podcasts ou même de BD, j'avais très peu de références où je me retrouvais. Et je ne me reconnaissais pas, je me sentais très seule. La nouvelle la bouleverse
2: et le monde autour d'elle s'écroule, mais elle est rapidement mise sous trithérapie. Un traitement qui permet de faire baisser la quantité de virus dans le sang jusqu'à la rendre indétectable. Sa charge virale est à zéro.
3: Et pourtant Moi j'ai eu un garçon qui m'a demandé s'il fallait qu'il fasse un test de dépistage euh, après que je l'ai embrassé sur la bouche. Euh, j'ai une fille euh, amie d'amis qui m'a dit que ça se voyait pas que j'étais séropositive euh, sur mon visage. Euh, j'ai une autre copine euh, qui m'a demandé si elle pouvait aller aux toilettes après moi, si c'était pas un risque de contamination.
2: Rapidement, elle ressent le besoin de discuter avec des femmes dans la même situation qu'elle. Le réseau Marseille Sud lui ouvre ses portes. L'association accompagne les personnes touchées par le VIH. Là-bas, elle rencontre Charlotte, Mélissande, Nadia et d'autres encore.
3: On a vécu et traversé les mêmes étapes. Euh, la surprise euh, lorsqu'on l'a appris, la discrimination, la peur de le dire ou pas à nos proches la peur de mourir, quoi. Il y a plein de choses qu'on a traversées qui sont les mêmes, mais qui sont vécues différemment.
2: L'association marseillaise veut libérer la parole des grandes oubliées de l'épidémie, trop longtemps mis sous silence. Un projet d'exposition de photos s'organise d'abord, puis une lecture de récits de vie sur scène, une manière de se réapproprier
3: la maladie. Oui, moi, ça me fait beaucoup de bien, euh, et d'être sur scène, d'être mis en lumière, euh, et d'être sur un, un rapport et un travail artistique. Et aussi d'être avec ces femmes euh, où on vit une expérience humaine très forte et belle et on se renvoie beaucoup d'amour et de force et c'est très puissant. Et face à la maladie ou même à mes proches, euh, j'ai l'impression de parler de quelque chose qui devient positif et plus négatif. J'ai l'impression de ne pas être vue comme une malade, mais d'être vue comme une porteuse d'un message, euh, et une courageuse, euh, et ça me donne beaucoup de force.
2: De cette lutte contre le virus est né un espoir, une joie, que Julie a voulu se graver dans la peau. Son tatouage a d'ailleurs inspiré Sarah Champion Schreiber, la metteuse en scène.
3: J'ai une amie qui m'a offert une affiche avec marqué dessus « Encore heureux ». Et je suis aussi dans une démarche un peu féministe où j'aime féminiser les mots masculins. Et je me suis dit, encore heureuse. Et encore heureuse, ça change tout le sens du, de encore heureux quand on le féminise. Et lorsque Sarah euh, a vu un bout de tatouage dépasser de ma jupe, et elle m'a demandé si c'était possible de le mettre au pluriel et que ce soit le titre. C'est là que ça là terminé pour moi. C'est là que j'ai connu Act Up, les campagnes pour la prévention, la protection, silence
0: égale mort
3: On allait à Paris, on manifestait, on se couchait par terre en disant au gouvernement. Toutes sont différentes.
2: Sarah a voulu donner à voir et à entendre cette pluralité. Une a été infectée dans les années 80, une autre depuis seulement deux ans. Certaines connaissent le mode de contamination, d'autres pas.
4: Des parcours différents, mais des histoires qui ne cessent de se répéter. Il y a une trame qui était quand même très présente, qui a suivi à la fois euh, euh, l'histoire de la maladie, en fait, de l'annonce jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des thématiques fortes qui émergent et qui sont présentes. C'est quand même euh, principalement l'impossibilité de dire, le tabou, c'est-à-dire euh, j'ai cette maladie, mais socialement, je ne peux pas en parler. Pour plusieurs d'entre elles, ben c'est quelque chose qui n'est pas qui n'est pas dit euh, dans leur propre entourage. Ou bien, euh, ce projet a été le moment où certaines ont amené leur enfant ou un ami ou euh, voilà une personne de la famille euh, à qui elles l'avaient pas dit. Et c'est le moment d'en de, parler. Cette libération de la parole, elle est longue et euh, elle est belle.
2: Et d'autant plus belle quand elle est encouragée par le public.
4: On ne s'attendait pas à ce que, si rapidement, il y ait un tel impact. Donc ça, c'est très fort pour l'ensemble des femmes, d'entendre que ce qu'elles proposent est reçu aussi positivement. Là, il y a eu une jeune fille qui a dit « vous êtes inspirante ». Et c'est vrai que beaucoup de spectateurs, spectatrices disent qu'il y a vraiment une admiration. Et je pense que pour elle, c'est très fort de se dire, bah voilà, là, on est sur scène et d'un coup, il y a un renversement de positionnement, c'est-à-dire que de euh, se cacher, on se montre, on reprend aussi notre dignité sociale euh, en étant sur scène et elle est reconnue par tous et toutes.
2: Montrer une autre facette de la femme séropositive et enfin changer les représentations. Une urgence pour Marjorie Maillan, coordinatrice du réseau Marseille Sud.
0: Je vois souvent, on parle du VH, on, on explique les modes de transmission. Mais parler du VH, ce n'est pas que parler des modes de transmission, en fait. Parce que sinon, ça reste complètement quelque chose qui est dénaturé. Parler du VH, c'est aussi parler de qu'est-ce que ça veut dire vivre avec. Dans quels enjeux je me retrouve, en fait. Quels sont les ressenti que je peux avoir. Quelles sont les difficultés que, que, auxquelles je vais faire face. Pour moi, c'est aussi tout ça. Et je trouve que ça, souvent, c'est absent. Donc pour moi c'était pour remettre un peu du vivant, enfin en tout cas du réel. Je pense qu'il y a toujours un regard qui date des années, des années 80, on ne sait pas qui sont ces personnes en fait, voilà. Pour moi il y a une méconnaissance mais due à cette invisibilité et au fait qu'on n'en parle pas, c'est comme si c'était quelque chose qui n'existait pas. Moi ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes de ses repos, donc tout ce que je connais en fait, j'avais envie en fait que ce soit connu par tout le monde. Il faut que les personnes voilà, se montrent et se voient et soient visibles et puis qu'on puisse voir leur courage, leur force quand même. Parce que oui, être vive avec le VIH en tant que femme, c'est pas simple.
2: personnes qui viennent, qui sont en face de toi et qui parlent, moi toutes les représentations du VIH et du SIDA que j'ai pu avoir dans ma vie, ça a été des représentations de prévention, d'images, par le biais de films, de podcasts, mais jamais quelque chose de direct. Inès en ressort chamboulée, tout comme son amie Charlotte. Je ressors de cette représentation avec vraiment euh, un besoin aussi d'assimiler euh, ce qu'on a vu, euh, parce que c'était vraiment assez rempli d'émotions et de témoignages euh, bah, rempli de, de différentes choses, de différentes expériences, de différents euh, moments de vie euh, très variés et tout aussi intenses les uns que les autres. Le pari de Sarah et Marjorie est gagné. Ça a changé de ma perception de la maladie parce que moi je connaissais, euh, j'ai étudié plus scientifiquement en fait ce que c'était que le VIH, mais pas trop de l'aspect psychologique derrière, euh, la phase de dépression qui suit, euh, l'impact vraiment social que ça a sur euh, les conséquences en fait que ça a, là euh, j'ai plus pris une claque, ouais. Moi j'espère qu'un jour il y aura une princesse Disney euh, qui sera euh, porteuse euh, du VIH et qui pourra expliquer sa petite histoire en disant mais vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire et qui se débrouille toute seule, non je plaisante mais ça serait pas mal quand même, pour la représentation ça serait pas mal. virus du sida, c'est 170 000 personnes contaminées en France, c'est 6 200 nouveaux cas chaque année. Le dépistage du VIH est gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous.
1: Merci Agathe Ernier, c'est la fin de cet épisode de podcasting, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garaycoetxea, Echea, Inès Chiari, Raphaël Larder et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale, Gabriel Taïeb. iconographie Magali Maréco. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.